0: Stortinget får kritikk for behandlingen av grunnlovsspørsmålet. Uverdig, sier jurist inne Kjærhulf om prosessen. Ukraina kan høste sympatistemmer under kveldens semifinale i Grand Prix, og lommetrompeten skal redde korps-Norge. Ja, Det er saker i Kulturnytt i dag, hvor du også skal møte kunstneren nå, filmskaperen Anna Odell, som kommer for å fortelle om sin nye film, om mobbingen hun opplevde som barn. Kulturnytt får du med Birgir Kolsrøyåsund i studio. Processen med å endre grunnlovsspråket fremstår hverken forberedt, Konsekvent eller særlig betryggende, det sier jurist Annine Kjærhulf. I dag vil, etter alle solemerker, Stortinget veta at vi får en revidert bokmålsversjon av grundloven i tillegg til en helt ny nynorsk version.
1: Det er jo en grunnlov verdig å få denne type kompromisser på denne måten helt, helt på tampen.
0: Det sier
2: jurist ved Universitetet i Oslo Annine Kjærulf etter at Arbeiderpartiets Martin Kolberg i går kveld stadfesta at Stortinget i dag vil vedta ei endring av grunnlovsspråket. Resultatet kom sent etter hektisk møte verksendt i går.
1: Man kunne jo ønsket seg en grunnigere forberedelse, mer konsistente begrunnelser fra de ulike partiene. At man hestehandler og kommer frem til kompromisser er utmerket. Men dette fremstår jo mer motivert av at Stortinget ikke ønsker å dumme seg utover for folket, enn noen egentlig omforent forståelse av at dette er den beste løsningen.
3: Nå er det veldig vanlig med politiske processer at man og forhandlingsforberedelser, løp for øvrig, at man ikke finner frem til samlende kompromisser før mot fristens
2: utløp. Det sier Mikael Tetschner fra Høyre. Partiet ønskte i utgangspunktet ikke å endre språket i lova, men kom i går med et som nå ble vedteket, der en vil få en moderne utgåve av grunnlova på både bokmål og nynorsk. Tetschner innrømmer at arbeidsvilkårene ikke har vært optimale.
0: Det er ikke de beste
3: arbeidsbetingelsene å ha et jubileum hengende over seg og en leveringsdato som er fullstendig unødvendig som sånn satte enig att grundloven är för viktig till att lägga sig under ett sånt kunstig tidspress. Det har varit en vansklig sak. Det säger Per Olaf Lundteigen
2: från Centerpartiet som har leda han samlingen av saker i kontroll och konstitutionskomiteen. Lundteigen säger det har varit krävande att få fram de olika partiernas sina ståndpunkter i saken.
0: Jag syns att den skulle ha vi satt seg inn i det noe tidligere. Da hadde vi unngått den veldige diskusjonen nå. Her har diskusjonen kommet helt i, i siste elita, og det har komplisert arbeidet med å være saksordfører og prøve å lose saken vel i havn.
2: Annine Kjærulf tror flere vil glede seg over at de nå får lova i et oppdatert språk. Likevel mener hun at både jurister og folket hadde hatt godt av at stortingspolitikerne utviste det hun kallar større verdighet i han samlinga av grunnlova.
1: Det er jo fundamentet for vår, vår nation både politisk og rettslig og symbolisk. Og det forutsetter jo også at man behandler den på den måten, ikke bare i festtaller, men også i praksis. Og det kunne jeg ønske at vi hadde sett mer til i forberedelsene til disse endringene.
0: Ja, det sa jurist Annine Kjærulf til reporter Lars-Ivar Nordahl. Kulturkommentator i NRK, Agnes Moxnes, hva betyr denne grunnlovsendringen?
4: Først og fremst at kommer i en egen nynorsk version for første gang nå. Den blir lettere å lese, og det er viktig fordi grunnloven er jo forutsetningen for vårt politiske system.
0: For de som har hørt på Kulturnytt, eh, alltid egentlig, så har de fått med sig, at det har sett mørkt ut for en modernisering, og det var det helt til i går ettermiddag egentlig. Hva var det som endret sig i dag?
4: Altså det har hele tiden vært et stort flertall for eh, å modernisere grunnlovsspråket i, i Stortinget. Det uenigheten har handlet om, det er, at, eh, er spørsmålet om moderniseringen skulle speile sitt eget opphav, altså 1814 og Eidsvoll, eller om man skulle ha et språklig uttrykk a 2014. Og denne språklige konflikten den delte Stortinget i to, eh, de rødgrønne på den ene siden og de blå på den andre. Og til i går ettermiddag så, så det ut til at ingen ville gjenke seg og at det var umulig å oppnå det to tredjedels flertall som man må ha i grunnlovsendringer. Og så var det altså da Arbeiderpartiet som til slutt bøyde av for å sikre at grunnloven blir lettere tilgjengelig.
0: Resultatet og prosessen er ikke en grunnlov verdig ifølge jurist Janine Kjærløf som vi hørte her. Er du enig med det?
4: Altså det hun sikter til, det er jo at man nå får to utgaver av en og, og samme lov. Men når det gjelder prosessen så har jo den faktisk vært veldig langvarig. Professor Finn-Erik Winje, han har jobbet med denne moderniseringen i over ti år. Den har vært oppe til debatt i Stortinget tidligere. Og når det gjelder resultatet, så speiler jo det egentlig de faktiske forholdene, at det språklige forelegget for bokmålsutgaven, det er, den er 200 år gammel, mens nynorskutgaven er helt ny, og dermed også skal ha, vi skal ha et moderne nynorsk.
0: Ti år lang prosess, du, og likevel så påpeker Mikael Tetsjene her at det har vært et kunstig tidspress for å få den ferdig nå i vår. Har de fått nok tid?
4: Ja, altså han sier kunstig tidspress. Vi er jo midt inn i 200-årsjubileet, så helt kunstig er jo ikke dette tidspresset, men tidspress er det jo da blitt. Men jeg synes jo at her må jo politikerne gå i seg selv, de har hatt god tid, det har vært en grundig utredet sak, og jeg vil se, si at dette resultatet er till å leve med.
0: To tredels flertall samkjent for en grunnlovsendring, er det fortsatt stortingspolitikere, stortingspolitikere som kan skifte meninger?
4: Ja, jeg ser at Abid Raja fra Venstre, som også sitter i, i Kontrollkomiteen, han, han sier i dag at han vil be Høyre skifte og gå for Arbeiderpartiets forslag, nå helt på tampen. Han mener at disse to versjonene som du får her, med en moderne nynorsk og et litt mer alderdommelig bokmål, ikke harmonerer. Men, men Abid Raja har vært litt sånn solospiller hele tiden her, og egentlig ikke hatt venstre med sig, Så man skal aldri si aldrig, men, men jeg tror at dette vedtaket, det kommer til å bli fattet et vedtak i Stortinget i dag, og det er helt sikkert gjevt for stortingsrepresentantene, fordi at det er den største grunnlovsendringen noensinne, og det skal altså da gjøres bare noen få dager før vi skal feire 200-årsdagen til grunnloven.
0: Men blir det gjevt for oss, og så blir det lettere å lese denne loven for oss?
4: Ja, det blir lettere å lese. Det er en kort lov, opprinnelig 23 håndskrevne sider, men selv om den blir lettere å lese, så må den fortsatt tolkes, og det vil være nødvendig, helt uavhengig om den skrives på ett moderne norsk eller på et litt mer alderommelig norsk.
0: Agnes Moxnes, takk for at du kom til Kulturnytt. Ukraina kan komme til å høste sympatistemmer under årets Eurovision Song Contest i forbindelse med den politiske konflikten med Russland. Det tror lederen av den norske MGP-klubben. I kveld starter første semifinale i København med både Ukraina og Russland på scenen.
5: Slik lyder det russiske bidraget. Og det ukrainske heldt frem med like lystige toner. I kveld står de på den same scenen under årets første semifinale i Eurovision Song Contest. Bidraget til både Russland og Ukraina er tilsynelatende blotta for politisk innhold. Men den spennende politiske situasjonen mellom de to landene er likevel ett tema under årets arrangement. Under begynner... en главное i песня. Мы сюда приехали, да, som sjung for Russland spörs om de tror den politiska situationen mellan Russland og Ukraina kommer till att påverka den kommande konkurrensen. You know, we came here to sing. Og det mest viktigste er å se her, å performe. Så so for oss det ikke matter. Leier for den norske Melodi Grand Prix-klubben, Morten Thomassen, som var til stades på pressekonferansen, sier at de merker den politiske situasjonen.
3: Vi er veldig beviste på at det skjer noe som er litt, sånn litt utenom det vanlige. Men ellers er Grand Prix-boblet et herlig upolitiske land.
5: Men Maria Jarametschok, som representerer Ukraina, vedgår at den spennende situasjonen går inn på henne. It really uh, affects me because I will try my best to prove that Ukrainians are a strong nation and uh, conflicts end with music lives. Ukrainer kan komma till att få sympatistämmer säger Thomassen.
3: Det blir intressant å se når vi får vite avgiftsstemningsutstater om de har fått mye ekstra sympati, og også blir det spennende å se om Russland får såpass mye antipati at de kanskje til en forandring ikke kvalifiserer seg til finalen. Det er, for meg så er Russland både låtmessig og politisk-messig på, på kanskje noen av de som kan kvalifisere sig til en finale. De er ikke like sikre som det har de vært tidligere. År. De, er, de er litt ute å kjøre, det er helt klart.
0: Reportere her, var Guro Kvalnes og Thomas Alvarstein Ove. MGP-ekspert Inge Solmo, velkommen til Kulturnytt. Jo, takk for det. Tror du Ukraina kommer til å høste sympatistemmer?
6: Jeg tror vel det er lettere å boykotte enn å få sympatistemme. Bosnia-Herzegovina fikk ikke så mye sympatistemme i 1993, da de ble loset ut fra et søndersknust Sarajevo, som faktisk låner artilleri. De fikk et sterk applaus i Saren, som ikke viser seg så mye i disse dager med alle flaggeveivinninger. Så det var vel sterkere sympatiapplaus enn det var å få poeng, for de endte bare på en 16. plass.
0: Et herlig, upolitisk land, sier Tomassen i MGP-klubben. Er du enig? Altså nei, dette landskapet i ja, Eurovision? Nei, det
6: har vel aldri vært upolitisk. Det er vel en særdeles sterk politisk arena, selv om han liker det eller ikke. en sterk politisk låt i 2010. Den var særdeles godt fordekt, men vi i det dumme Vesteuropa, vi forstod ikke det. Og... Politik har det väl alltid svårt och det var väl att gå tillbaka till fjorare semifinal och hur faktiskt det blev ett toppmöte mellan Iljev från Azerbajdzjan och utrikesministern från Ryssland Ryssland för att få veta hur de her har 12 poäng om att ta vägen han. Men men kan storpolitiken sätta sitt preg på arrangemanget också i år? Altså, ikke rent arrangørmessig, det er jo alltid stor sikkerhet rundt sånne arrangementer, og Israel legger jo store ressurser i sikkerhet hvis de skulle vinne, og når de har arrangert så politiken ligger under overflata uansett, men ikke på selve arenan, så har du ikke den politiske, men at det vil gi seg utslag i stemmegivning, og spesielt nødvendags med telefonavstämning, telefonavstemning, så det blir jo spennende å se om Ukraina gir poeng til Russland.
0: Ja, nå er det jo også, ble det jo kjent forrige uke at Krim for eksempel kommer til å stemme som Ukraina fordi at telefonsystemet er ikke oppgradert etter den nye politiske situasjonen, men, men blir det, blir det likevel spennende, tror du, å se hva
6: russiske og ukrainske stemmer bidrar med? Jeg synes faktisk det er veldig spennende å se litt med den stemmegivningen for å se om politikken slår inn. Er det er alltid spennende å følge med en stemmegivning for å se hvor poengene går hen. Så jeg tror at det blir vel standard 12 poenger fra Azerbaijan til Russland, og 12 poenger fra hvite Russland til, til Russland, og så blir det vel litt mer spennende å se om Russland får poenger fra resten av Europa, for det er lettere å boykotte enn å gi sympati. Har du tro på
0: årets bidrag, hvis vi snakker rent musikalsk, fra Ukraina og Russland?
6: Ukraina er jo en litt mer moderne, funky låt. Jeg har så mye større tro på den enn det her en, uh, sukkerspinne i fra Russland. Men Russland er jo god på sukkerspinne, så, uh, og de liker gjerne det sukkerspinne i det er, så lenge, de det er så lenge siden de vant heller? Det så lenge siden de vant så Russland er alltid så regner med i denne sammenhengen. Så jeg liker ikke Russland personlig. Det har litt mer sjansen for Ukraina, men... Uh, og da
0: snakker du om, om låtvalg. <laughs> låtvalg. Da er det rene
6: låtvalget jeg snakker ja. om, ja.
0: Hva er favoriten din i kvile?
6: I kveld så er det nok, ja, ena er vel en av favoritterne, og Aserbaidsjansk seiler vel opp som en av de store i for mitt vedkommende Sverige er utenomt som en favorit Ikke at jeg forstår hvorfor. Nei. Ingrid Solmo, tusen hjertelig takk for at du kom det. til Kulturnytt.
0: Klokken er 17 minutter over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i Dagsnyttet akkurat nå. Kriminelle gjenger har lykkes med å få egne folk inn i sentrale jobber i det offentlige. Det har vært hare kamper i Slavjansk i Ukraina. Minst 15 er drept siden i går. Og Petter Nordtug sier han vil tilbake som skiløper på toppnivå. Det kommer til å koste ham mye, mener eksperter. De siste årene har musikkkorps flere steder i landet slitt med manglende oppslutning. I Grimstad i Austagder har korps måttet slå seg sammen på grunn av for få musikanter, der som flere andre steder i Norge. Men nå har et enkelt prosjekt med lommetrompeter i skolen vekket barns interesse for korpsspilling.
7: For fire skoletimer er det åtte stolte elever på 4. barneskole i Grimstad som klarer å spille Lisa gikk til skolen sammen. Snart skal elevene holde konsert for familie og de andre elevene på skolen.
3: Veldig bra, da skal vi gå videre i programmet dere.
7: I halvannet år har dirigent og lærer i kulturskolen Tore Høyer reist rundt mellom de ulike skolene i Grimstad og lært fjerdeklassinger som ønsker det å spille så pocket-trompet. Jeg kan spille på trompet. Yes, jeg
4: kan på
3: trompet. Pocket-trompet er rett og slett en fullverdig trompet eh, som er satt sammen, som er laget slik at det vil passe små barnehender og barnekropper. Lett å holde, og det er lett å til og med bære til og fra skolen. Vad det ser lite det ser lite attraktivt ut tror jag för barnen.
7: Efter minuvisningstimmar håller eleverna konsert där för de möter de lokala korpsen och välger om de vill bli aspiranter.
3: Målet är att öka rekryteringen till korpsen. Det är helt klart och det har vi allredig lyckats med. Eh de korpser som då startat sitt pop-ut projekt först, de har nu blivit cirka dubbelt så många. Og det andre korpset som vi har på, på gang her nå, instrumentet fra, de har også allerede nå, på et veldig tidlig tidspunkt, nesten blitt dobbelt så mange. Så det, det skal ikke mer enn dette til, kanskje, for å snu trenden.
7: Det
3: er jo synliggjøring at barna blir oppmerksomme på at dette går faktisk an, at de blir trigget til å både lære å spille denne pocket-trampeten, synes det moro. Og så kanskje de da fortsetter å, å begynne å spille på ordentlig.
1: Jeg synes dette er helt det
7: er jo så flott at man klarer å få til et sånt løft. Rita Hirsjum Lystad er nyvalgt president i Norges musikkkorpsforbund.
1: Jeg blir jo veldig glad når jeg hører dette. Det tror de har klart å lykkes med der, det er messingsfølelse. Man får altså et instrument i hånda, og man klarer å spille noe, og man klarer å spille noe sammen. Og da gjør det det blir spennende
2: og morsomt for disse unna.
7: Men selv om de i Grimstad og Musikkorps andre steder i landet klarer å snu trenden og øke antallet aspiranter, så sliter mange korps fortsatt med å få barna til å bli værende. Vi rekrutterer ca. 10 000 nye aspiranter hvert år. Men utfordringen vi har, det er
1: at vi ikke holder på dem lenge nok. Vi har en liten turnover. O det gjør jo at vi totalt sett mister noen medlemmer.
7: De fleste begynner i korps i 9-10 års alderen, men mange slutter igjen etter 13 måneder. Nylig bikket antall medlemmer i Norges musikkkorpsforbund under 60 000.
1: Og det er første gang
7: det har skjedd. Og det, det
1: er vi, tar vi på største alvor, selvfølgelig.
7: På 4. barneskole har pockettrompeten gitt mer smak. Det var et vanskelig start med å klare det. Jag syns det är väldigt gøy.
1: Lage lyne på Tompeh og spille på munstick och så. Vad
0: og snart är det 17 maj. Reporter här det var Miriam Grov. Mår er en ny gruppe som hvert øyeblikk kommer ut med sin debutplate. Vrangsvevd, tre musikere som forenes som et folkemusikkuttrykk i vår tid med gamle og nye toner om hverandre. Vår anmelder Kjetil Bjørgan er begeistret.
8: Vrangsvevd, ja, som betyr søvnig i urett tid, leser jeg. En tilbøyelighet til å sove om dagen og våke om natta som en slags beskrivelse av de inntrykk en lytte kan sitte igjenne etter å ha hørt på musikken til Mår. Kanskje det, uansett variert musikk som fungerer hele døgnet, fra det bare til det energiske, fra lange toner til rask rytmikk. er en ny norsk gruppe. To av dem har spilt sammen på trekkspill og Britt Panille på fele og hairingfelle. Begge allsidige musikere som i tillegg til den norske folkemusikken også har befunnet seg musikalsk i musikalske andre sjangre. Gjerne improviserende og i hvert fall eksperimenterende. Og sammen med bassisten Ellen Brekken, blant annet spill i Hedvik Moldestad Trio er Mår blitt en realitet, med tradisjonelle slåtter fra Sogne i tillegg til nyskrevne låter av alle tre. Jeg var klar over kvalitetene til enkeltmusikerne. Det så så bra ut før jeg fikk tak i plata, men jeg må innrømme at jeg lyttet stadig mer begeistret mens CD-en i spilleren. Det klinger veldig godt. Det er fine arrangementer, gode melodier, godt komponert og fint produsert. I det hele tatt, musik det er lett å bruke mange adjektiver til. Det er forfriskende, energisk og forførende og gjerne melankolsk. Musikken tar også noen overraskende vendinger, med like måten de griper tak i strengene og trykker in knappene. De er ikke redde for det skjeve, det knirkete eller en og annen overtonet. Det er ekte musikk og spilleglede med mye virtuositet. Plata er uten dødpunkter. Den holder tak i meg som lytter hele veien, først og fremst på grunn av sin variasjon og lekenhet og sine musikalske kvaliteter i alle led Mår er en gruppe som jeg håper få får høre mye av fremover.
0: Vrangsvevd, anmeldt av Kjetil Bjørgan Og så til en ny svensk film
8: Og er det någonting noe jeg, jeg virkelig
9: ønsker Mine egne barn Så er det just den denne Upplevelsen av å få være en del Av, av denne sammenholdningen Og, og gemenskapet som vi hadde i våren klasse eh, Skål og takk skal ni ha
0: Skål Rett i hjertet, Anders, rett i
9: hjertet. <laughs> Nu fortsetter festet Annel –att vi har lite olika minnen om vår fina gemenskap. Jag kan inte minnas att du en enda gång under tiden i skolan– –på något sätt bekräftade min existens.
0: Ja, her hører vi lyden av Anna Odell, som lager skikkelig dårlig stemning på gjenforeningsfesten. Anna Odell er mye omtalt og dels kontroversiell kunstner i Sverige, blant annet kjent for å ha spilt psykotisk og blitt inlagt uten at folkene runt visste at det var ett kunstprosjekt. Nå er hun i gang med ett nytt kunstprosjekt, for etter ikke har ha blitt invitert til klassens gjenforeningsfest, har hun nå laget en film om vad som kunne skjedd som hun ble invitert. Kort fortalt. Velkommen til Kulturnytt, Anna Hodehjel. Takk. Gjenforeningen, er det en dokumentarfilm, en spillefilm eller ett kunstprosjekt?
9: Det er en spelfilm. Jeg skulle jo si at jeg, som har gjort filmen på et sett, jeg har arbeidet, altså av filmen, prosessen såg ut mer så som jag bruker jobba som konstnær, men målet har hele tiden varit å gjøre en spelfilm. Men
0: er det også et kunstprosjekt?
9: Nej, det skulle jag inte kalla det, men jag har ett sätt att jobba som konstnär som jag har använt mig av under flera år. För det snackar
0: om projektet under vägs i filmen och så.
9: Ja, men det är väl för att jag just det är ju inte just att arbetssättet skiljer sig på så sätt att jag har ju samtidigt undersökt någonting. Vi spelade in första halvan av filmen eh och andra halvan av filmen eh innan vi gjorde den så sökte jag upp mina riktiga klasskamrater och försökte få träffa de närmare 2/3 delar av klassen och utifrån det skrev manus för andra halvan av filmen. Och på så sätt blir det ju ett väldigt annat annorlunda sätt att jobba med en spelfilm i förhållande till hur man brukar göra
0: med film. Det här är ju filmen om ett mobb om mobbobjekt där som endelig som voksen kan ta til motmelde og si de tingene som hun, eller du, ikke kunne se si som barn, er det derfor det kommer ut så start at det ødelegger hele festen?
9: Altså, at det ødelegger festen, det handler jo om at jeg, jeg mener, altså, fra en børn hadde jeg jo tenkt, altså, jeg er konstnær egentlig enda, konstverk, og, eh, men når jeg fikk redde på at det var et noe treff der alle var bjødene uten meg, så ble vi istället idén att eh undersöka vad var det man vill undvika så att det som jag gör i den här filmen är ju att inte göra det som jag skulle ha gjort på riktigt utan göra det jag tror det försöka ehm gå över alla värst alltså alla de här personernas värsta tankar om vad som skulle kunna hända. Mm. Så att jag försöker skapa bilden av det de vill undvika.
0: Du har alltså skådespelare som speller folk som du har vuxit upp med. Mm. Har det varit ett etisk dilemma för dig hvor mycket du skulle utlevera?
9: Det har var någonting som har funnits i diskussionen hela tiden under processen hur eh, men men jag tänker så att det vi har gjort är ju att aldrig använda de riktiga personernas namn och inte bild vilket gör att och og sen också detaljer som gör att man skulle kunna förstå har vi ju ändrat på men, men det är ju ingen annan utom möjligtvis mina klasskamrater som när de ser filmen kan förstå vem de är. Deras kolleger eller anhöriga skulle inte kunna veta om de inte har berättat för dem att jag tror att det här är jag.
0: Du kommer nå till Norge med denna filmen som handlar om dig och med en utställning om detta konstprojekt där du fejkar psykos. Vad vad kan vi norrmän förvänta i möte med Anna Odell? eh
9: uh, ja som i mina verk så så hoppas jag ju att man tycker att det är spännande och att det är... men i mötet med mig menar du när jag är här.
0: Nej, jag tänkte på ditt projekt. Eh uh, uh,
9: nej men jag tror eller det jag har förstått är ju att många eller säger att när de har sett verket eller sett filmen att det sätter igång väldigt mycket funderingar och tankar som får dem att uh, se saker ur nya perspektiv.
0: Ja, nådel. Tusen hjertelig takk for at du kom til Kulturnytt. Takk. Vi må dessverre runde av. Jeg skal gjerne med deg mer, men vår tid er over, og nyhetsmålen står og banker på døren. Frode Torshau, Vidar Sem og Birger Kolsrud-Jåsund takker for følge.